0: 欢迎来到曼联时间。您现在收听的是第二期曼联时间节目，我是主播基斯。我们是一档只谈曼联的播客，我们希望带给曼联球迷一些不一样的、全新的多媒体的体验。欢迎您在微博、微信公众号和知乎专栏搜索“曼联时间”四个字关注我们。我们在这些社交网络的平台呢都有同步更新，也欢迎你记住我们的网址 mufc fm， 我们以后会有更多内容放在上面。目前我们是把播客节目托管在荔枝 FM 频道号是九二七六零七，欢迎订阅，这样你可以第一时间收到我们的更新。在不久的将来，我们也会把节目提交到苹果的 Podcast 平台和其他的一些平台。那么我们今天呢，请到的嘉宾是深圳电视台体育频道足球评论员谭云天，云天，你跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，大家好，所有的曼联球迷好，呃，这也是这个很高兴啊，今天都能够在第二期曼联时间的节目就。被邀请来做客也是，呃，挺有意思的一件事情。因为我之间之前也是这个听了很多 podcast， 但是从来没有自己做过，所以希望今天是一次不错的体验
0: 。哎，你你以前是经常是解说曼联的
1: 比赛吗？对对，我原来呃，最近前三年的时间一直是在深圳电视台体育频道做英超的直播，然后对，因为。大家都知道这个这个倾向的问题，所以说基本上所有的有曼联的比赛，基本上都会交给我来。所
0: 以，如果我们的听众朋友有来自深圳的，你听到这一期节目的话，我我觉得可能你对云天
1: 其实已经是很熟悉了。<笑>是，可能就是露脸的机会比较少，但是听到声音应该还是。呃，听过的话，应该看看曼联看得多的话，应该是很容
0: 易能听出来的。嗯，好的。那么我们简单先讲一下我们这期的主要内容啊。首先我们会谈一下上周四凌晨曼联对纽卡斯尔这场英超比赛的战况。其次我们会谈一谈这场比赛中发生的一件有争议的事情啊，就是埃文斯和啊、呃、帕皮斯西塞好像有互相吐口水，然后最终我们刚刚得到消息是他们两个人都被停赛这件事情。嗯对，然后我们会谈一下这个星期里另一个呃小道消息啊，可能也是媒体没有新闻报了，就报了一个吉格斯和范加尔不和的传言。最后我们会呃讲一下近期的几名重点球员的表现，我们讨论一下，包括埃里拉和法尔考。最后我们会聊一下曼联啊、呃、下两场比赛的赛程，尤其是下一场对阿森纳的足总杯的比赛。那么我们接下来就谈一谈周中这场曼联对纽卡斯尔的比赛啊，因为这场比赛是在呃周四周四的凌晨三点四十五分进行的，呃，因为这个时间啊，我就当了一次一觉醒来党啊，呃，你看了没有啊？
1: 哎、呃，我看了，这个赛季其实到目前为止，基本上所有的球我都没一场没落，包括像联赛杯的比赛我也是没有落掉，呃。确实，就是有的时候有我忘了是哪一场了，反正就是确实比赛的这个内容比较的乏味，我就睡着了。呃，那个可能就那场没有看完，但其他的我基本上都看完了。而且这一场的话，呃，还不至于说让人昏昏欲睡，整体的节奏还是可以的。是，像像作为我早上醒过来看手机的
0: ，一觉醒来党来说，我看到这个 l i f e s c o r e c o m 里面八十九分钟一个制胜球啊，这种还是很兴奋的。
1: 哎，是这个确实，呃，那场比赛其实到了后十分钟反而踢得不如前八十分钟好。那么前八十分钟的话，整体的节奏相对来说在范加尔时期，呃，尤其在客场比赛当中，那么整体的节奏算是比较快的，而且整体的传控的成功率也很高，然后整体的打法也很积极。但是到了最后的十分钟，反而感觉是因为之前的意志的这个几次浪费了很多很好的机会，那么到最后十分钟反而是有点慌，反而是这种可能看起来进球的希望不如之前的大，所以。对，杨的,的这个进球确实是这个一剂强心针呐、啊，呃，不然的话，确实一个零比零收场的话，那估计那晚上教练又睡不好了。嗯
0: ，我们再回顾一下啊，这个球是在第八十九分钟的时候，呃，曼联好像是右侧有一个边线球，然后是瓦伦西亚扔给了鲁尼，鲁尼先是右脚一趟过了一个人，但其实他是追不上这个球了，然后两个纽卡斯尔的左边的防守队员。去护住这个球，但是鲁尼一直在逼抢他们，包括他后来不断的在逼抢这个球到了谁脚下，他就去逼谁，最后导致纽卡斯尔的后卫回传给了守门员克鲁尔，克鲁尔左脚一次解围，结果是低平球解围到阿什里扬脚下，阿什里扬呃在极短的时间内做出了最唯一正确的举动啊，射射门射了一个呃右下底角，然后我们又是感受到了一次。曼联时间的味道。对，反
1: 正这场球确实，呃，那个球你刚刚说也对，那个球其实已经是我感觉整个的很多曼联球员基本上已经处于一种强弩之末的一个状态，尤其鲁尼，呃，整体来说的话，他在这场比赛当中，呃，很努力、很拼，而且这个跑动也很积极，但是就是感觉在门前那一下，呃，那一脚这个感觉并不是特别好，再加上之前确实克罗尔也做了几次不亚于德赫亚的这种。呃，程度的扑救，那么感觉是确实到了最后，呃，很多曼联的球员可能在体能上已经稍微有点跟不上了，但是鲁尼这个时候还是展现出来了，说作为一名英国球员、英格兰球员的，作为一个队长，那么呃，这种这种最后战斗的精神，我们还是一定要肯定的。那这个球纯粹是他无中生有制造出来的一个球。呃，当然了，也是要感谢这个克罗尔和对方后卫的这个配合啊。确实，对于纽卡斯尔球迷来说的话，真的是看到这样的失误，在比赛的八十九分钟，我我觉得一定会是出离愤怒的一种感觉。这个实在是太业余
0: 了。嗯，是啊，不过这个球，我看最后，呃，我我看这个进球的这个画面，好像阿什利杨插上的时候，曼联仍然是在这个画面里没有什么人，基本上大多数人都是已经是处于一个啊跑不动的状态了。好像费莱尼我也没有看见。啊，费兰尼是被换下去了，但是换下了，费兰费兰尼换下了，马塔也已经不在了
1: 。对，呃，这个球其实我觉得就已经是等着这个对方克洛尔这个解围，或者是其他队员解围之后，再组织最后一波进攻，都在后场等着大脚开出来了。那只有鲁尼和杨是这个冲到前面去，所以说，呃、确实啊，天道酬勤吧。这个球，呃，也靠着他们的这个努力，逼出对方的一个失误。呃，包括像。呃，克洛尔一整场比赛状态都这么好的情况之下呢，最后出现这么一次一次失误，呃，运气也是站确实是站在曼联这一边。嗯，
0: 我看到有些朋友说鲁尼虽然最后是这个球有一半的功劳，但是他之前浪费了两个很好的机会啊。我在我我在想是不是其实鲁尼因为在这这里这几场比赛之前已经是很久没有踢前锋了，他这方面的东西已经有点已经有点生疏了。
1: 呃，其实那场比赛的话，他有一个呃，这个自己以为越位，但是事实上边裁是没有举旗，裁判也没有吹哨，呃的那个那个单刀球确实比较的可惜。那么，但那个球的技术动作完全是在已经完全身体放松下来的情况之下做出来的，所以说他确实是已经很明显的就是感觉自己是越位了，所以随便是胡乱踢了一脚，但事实上那球是不越位的。呃，整体来说的话，可能他在前锋线上还要再去找找感觉吧。呃，射门的那一下的这个能力，呃、当然还是在哈，不，这个这一方面确实不用太多质疑。包括像对桑德兰那一场比赛，他发出的那个点球确实质量是非常的高，而且很动脑子。所以说，呃，鲁尼的这种前锋的天性依然还是在的，但只是可能在锋线上的更多的跑位，或者说在锋线上的这种、呃、英文叫 sharpness， 可能稍微要去通过打多一点前锋，再慢慢的再再提升上来吧
0: 。那那你觉得像现在如果是都是健康的话，鲁尼、范佩西和。法尔考包括威尔逊，你觉得比较合适的锋线组合到底是怎么样的呢
1: ？我觉得现在可能会更多的倾向于鲁尼打单箭头，因为范佩西正好受伤嘛。那鲁尼打单箭头，然后身后这个，我希望是可以看到瓦塔尽快的也会到这个首发阵容当中来。那么打一个这种比较呃比较犀利、比较经典的四二三幺，我可能我觉得这个可能是。需要去更多的考虑一点，因为其实现在打的也更像是四二三幺，但问题是在这个鲁尼中锋鲁尼的身后跟着是
0: 一
1: 莱、啊、尼。其实他不是一个对四二三幺里他不是一个这个，他担担任的不是前锋，他担任的是一个这个、呃不不是前腰，而是一个这种类似于二前锋或者假前锋的这么一个作用。他是一个很特别的一个球员，不属于这种常规战法，所以说呃我还挺希望看到说马塔可以回到主力阵容当中来，那么呃跟鲁尼之间形成一定的配合，我确实可以期待一下。对，可以，我看这个是可以期待一下，因为马塔确实，呃，在这个位置上也是他个人最擅长的一个位置嘛。嗯
0: ，我们这场比赛官网有三个全场最佳的候选人啊，是德赫亚、鲁尼和阿什利扬。最后当选的是德赫亚、嗯。你觉得这场比赛表现最好的是谁？呃
1: ，我觉得从这个重要性上来说的话，德赫亚当选其实也是挺当之无愧的，因为。呃，确实，在比赛的开始的初段，包括在后来的这个阶段里面，德赫亚都是做出几次非常非常精彩的一个扑救。其实，因为这个赛季到现在为止，可能大家对德赫亚做出精彩扑救已经是习惯了、司空见惯了，没有觉得什么特别。但是你仔细去思考一下的话，呃，确实这场比赛两边来说的话，都是各自的守门员表现是最出色。嗯，是。说到这里啊，我想起来，在看。范加尔的赛
0: 后采访的时候，有记者问他：“德赫亚又拯救了球队，然后你觉得他是不是英超最好的守门员？”然后范加尔就仍然是那种很不愿意表扬德赫亚的样子，他就在那里说：“呃，如果我我这样说的话，对别的守门员不公平，因为他们别的守门员表现也很出色，但是他们不是我的球员。”这样这样，我感觉这个事情总的来说还是可能有更深层次的啊、呃、门门德斯那里续约的原因在那里。
1: 嗯，对，我觉得可能是，但范加尔其实是一个，我觉得他在他属于主教练，或者说在现在的足球圈里面属于一个相对来说非常诚实的这么一个人，基本上是有什么基本上会说什么，他怎么想的，会真真的怎么说，包括之前跟阿勒代斯闹出的这一出，其实他真的，我觉得他真的就是觉得说，那你们其实是只有我是这个这个搞专业足球的，那我是。呃，有资格或者说我有义务来就 educate， 我有义务来教育你们说，呃，什么样的什么样的这个球才叫做 f o o b a 才是长传球？是我这是打的是什么球？我觉得他是一个，<笑>对，他是从心底里来说的话，是觉得说我这个你们这些观点都是错误的，我需要来教育你们，需要来纠正你们。他是一个，呃，怎么想就怎么说的一个教练。其实我觉得，呃，德赫亚是不是世界上最好的门将这个事情，其实，呃，已经有。至少从英超的角度来说，我觉得这个赛季没有什么争议。包括你像，呃，拿数据来说话也是如此。因为曼联这个确实在被对手射中球门的次数上和德赫亚自己的扑救成功率上来说的话，都是首屈一指的。真的，呃，在而且从稳定性上来说的话，你包括其他强队的门将，真的是没有任何一个可以跟他相比的。呃，至于是不是世界上最好的门将呢？这个东西就真的是仁者见仁，智者见智的一件事情了。呃，所以说，当然。这也不是最重要的，最重要的是只要德克亚还继续为曼联效力，那么这个我觉得这是才是最重要的。那么也是,是，对，希望尽快搞定这件事情。范加
0: 尔也是想要把这件事情搞定
1: ，对，但是
0: 也不想成为经纪人的玩偶
1: 。哎，对，因为确实现在像门德斯，包括像这个拉伊奥拉这种巨鳄，确实仔细想想，对整个足球圈来说的话，影响也是蛮深远的，而且我可能觉得稍微有点深远过头了。嗯。不对能量太大。嗯，
0: 像你刚才所说，范加尔老师或者说很多程度上是那个有一种想要 educate 别人的欲望，呃，可能是确实是这是一种很容易得罪人的性格，特别是在英国
1: 。哎、呃，是，确实是这样，但是没办法嘛，谁叫范加尔体育老师出身？<笑>
0: <笑><笑>好的，然后我们接下来来谈谈杨吧，因为我觉得这场比赛再一次证明了，呃，他是这赛季表现最出色的球员之一啊。呃，我我我我就想、嗯、想想想和你讨论一下，杨为什么突然之间成了大腿呢
1: ？其实杨，我觉得是一个挺靠自信心踢球的这个球员。其实大家去回顾一下，杨刚来曼联的第一个赛季，呃，这个八比二。巴比亚那一场是巅峰之作，其实，在整个之前的话，杨教授的这个表现都是非常非常好的，在左路简直是这个呼风唤雨啊！拿了球就闷着头，就是迈着他的那种非常奇怪的步伐，奔跑的姿势向前冲，那是确实是当时给人一种耳目一新的感觉，确实觉得说，呃，这名球员首先确实很卖力，而且呢，有自己的这个呃特点，也有自己的这种绝招。呃，但是之后随着这个受伤之后的话，马上这个状态就下来，包括呃没有得到连续上场比赛的机会，然后对自己的这个状态一不自信，包括中间出了很多这种，呃，英国媒体包括球迷对于他的这种呃，确实他也是有的时候假摔的、啊、跳水、跳水运动员这种呃指责之后，那么状态是一落千丈，包括再到这个呃福克森的最后一个赛季，那么杨教授上场的时间也不是很多，伤病也挺多的，所以啊、呃，在莫耶斯手下就更不用说了，因为其实莫耶斯的这个。这个怎么说呢？以莫耶斯的这种打法来说的话，其实我觉得我们的球队里的这些边锋们、边前卫们，都都是为莫耶斯的这种不成熟的这种，怎么说呢？这种呃。进攻的模式去买单了，因为，呃，太依过依赖两边的传中球，那么令到时我们两个边前卫、两个边后卫，呃，确实是身上背了太多的这个骂名啊！你包括杨，你包括像其实，三叶埃弗拉到在最后在莫耶斯的赛季里也是这个，因为传中质量的问题，包括对弗勒姆那一场，两边起了八十多脚传中，都是最后效果平平。所以说，我觉得杨是一个本身他是一个有能力的球员，他是一个，呃。就是他是我他在场上的执行能力真的是特别的强。如果说你其实你比如说你给到杨在场上很大的活动空间的话，呃，可能他的这个发挥没有这么好。但是如果说你告诉他你在像范加尔这种非常强调说这种球员职责的这么一种教练的话，你明确告诉他你在场上的职责是什么，那么阿什利杨上场一定会非常出色的去完成这个职责。而且现在对他的这种要求是非常适合发挥他的特点的
0: 。是。他是类似于那种啊、呃，战术大师会特别喜欢，尤其他是一专多能嘛，可以打多个位置。当然我我们赛季前三三五二的那个时候，我们也没有想到阿什利杨会成为这个三五二里排名这么靠前的一个人选
1: 。是，嗯，这个也是跟他这个季后赛呃这个季前赛上来一第一场就直接进了两个球，给范加尔留下了很好的第一印象也有关系吧。但确实是你像。呃，意位 win back 这个位置对于他来说的话，确实挺合适的。包括像在昨天呃这场比赛结束之后，对纽卡斯比赛结束之后，范加尔也是呃，呃表扬杨，同时也说了说，我现在还至今还觉得说，其实 win back 是他最好的一个位置。因为阿什利杨首先这个体能不错，这个速度很快，另外呢他这个回防的意愿很强，所以说这个确实是挺适合 win back 这么一个位置。是阿什利杨可能是一个呃勤奋努力最好的一个范本，就是
0: 得到了收获。不过他在莫耶斯时代的时候，我我我的印象至今仍然非常深啊！我一看到莫耶斯的首发里有阿什利杨，我就非常的头疼，我就知道那边的进攻又是肯定又是一塌糊涂的。所以说，好像真是、啊、换了一个教练，真的是所有人的情况都会都会有有改变，不一样
1: 。对对，确实是这样。你包括其实瓦伦西亚也是一样的。那你有有谁能想到，其实这个赛季之前，那么所有人的这个清洗名单里面，可能都会包括阿什利杨，都会包括安东尼奥瓦伦西亚。但是你现在去看看这个赛季的话，杨我们就不自不必说了。其实你不得不说、啊，瓦伦西亚在右后卫的位置上表现的确实，呃，最差的时候基本上也是中规中矩的这么一个状态。是，呃，比比之前的状态也好了很多。所以确实，范戴尔在这种。我们说化朽木为神奇的这个功功能上确实还挺强的，只不过我也听人说说对，确实是化朽木为神奇了，但是把迪玛利亚这种神奇的也给也给化成朽木了，当然这是这是说笑啊，但是确实杨和瓦伦西亚，尤其是杨这个赛季的状态确实是。值得表扬啊，杨大腿，目前来说真的是这个实至名归。不过
0: 更多的可能是一种还原吧，因为因为我我我从另外另外一个角度看瓦伦西亚这个事情啊，我我感觉瓦伦西亚更适合的位置确实就是右边后卫，因为他好像在右前卫的、嗯、或者说右边锋这个位置上，他缺乏变化，他他在拿球的情况下、嗯，呃，始终是没有办法做到用左脚去处理动作，他只能是只有一招先。嗯、然后这样的情况下、嗯、他。不如是作为一个右边后卫来套边的威胁更大一
1: 点。对对，他现在的话，之前的位置感是相对来说这个比较 dodgy 的啊，比较比较差的。但是这个赛季右后卫一直在打，所以这个位置感上也也强了不少。而且啊，你刚,刚提到了左脚的问题，确实我还想提到一点是这场对纽卡斯尔的比赛，我仔细大概数了一下，应该是瓦伦西亚在整场比赛当中有四次的这个是左脚出球。哦
0: ，是吧？呃，这个是传中对对对
1: ，呃，不是传中，是这种就是在右边路的话，呃，内切之后选择的这种呃横向的传递，或者说呃这个在被两个人包夹的情况下，用左脚选择这种长距离的回传、啊。他以往好像、这个、
0: 还是使用右脚外脚背比较多一点。
1: 对，这个时候绝对是右脚外脚背，但是现在开始用左脚了。我觉得这个也是对于他来说算是一大进步人的心态是
0: 有变化了，看来。呃
1: 、对对，就是呃。不再一味的去这个对自己的左脚稍微有有一些信心了嘛？我们就这种这么说，因为前面有一场比赛，我们见到啊瓦伦西亚也做了一个这种呃右脚假传扣回来以后左脚传中这么一个动作，当然质量稍微有点惨不忍睹，但是呃至少慢慢的开始敢用左脚了。确实，这个对于瓦伦西亚来说，呃自信心上，我感觉这个赛季确实是比上个赛季是强了特别多。是
0: 那瓦伦西亚好像是八五年出生的，他今年也是要三十岁了、嗯。他如果再不去把自己搞得更丰富一点的话，嗯、速度优势会慢慢消失的。
1: 是，呃，所以说，呃，当然了，这个也是及另外一个问题，就是右后卫的问题，到底这个，呃，拉斐尔这个到底是怎么样的一个情况？那么下个赛季到底要要不要买克莱因，或者要不要，甚至有人提说买丹尼洛，呃，这个要不要卖拉斐尔，这都是一些这个这个讨论的问题。但是我觉得可以，至少可以肯定一点是，法伦西亚，呃，和阿什利扬在这个赛季之后，我觉得夏天是真的是不会有什么危险。是还有晚饭吃，那、呃、是。好的，那么这场比赛
0: 还有一些什么亮点和不足？你觉得可以提一提的
1: ？呃，亮点的话，我觉得这场比赛就像范贾赛我说，他觉得是这个打的赛季打的最好的一场比赛。我觉得、啊、他又
0: 他又怎么说了？他好像很喜欢他又这么说。呃
1: 对，对他觉得，因为他总在强调说这个 improvement 嘛，就是总在强调进步。嗯、他觉得这一场一直在看到进步，确实，在客场比赛来说的话，呃，首先要强调的一点客观原因是纽卡斯尔这场比赛确实是缺兵少将的比较的厉害。呃，这个你像中场，你包括像奥贝坦都都是。对啊，我觉得怎么奥贝坦又
0: 成主力了？我平时不太看他们比赛啊。<笑>
1: 没人了呀、啊！这个你像最后包括换人上来的时候，连古铁雷斯，我们都知道这是刚从癌症里面恢复、嗯、恢复过来的球员，也是登场了。包括在他们的这个后腰的这么关键的位置上，他上了小将奥、哦、阿拜德、嗯，也就是阿拜德最终传给克鲁尔那一脚，帮了曼联的忙。嗯、所以说，纽卡斯尔确实这场比赛有点有点缺缺兵少将这么一个意思在里边。但是整体来说的话，在客场能够表现这么强的一个压制力和控球的这么一种能力，包括。呃，制造机会确实也制造了不少，克鲁尔铺了不少的线球，所以说，呃，从这个意义上来说的话，我觉得是确实是打得挺不错的，至少我没睡着，晚上看球的时
0: 候。嗯，那你觉得，呃，如果如果范加尔是又进步一点点啊，那么你觉得他这个现在曼联的水平啊，到达他的 philosophy 的百分之多少啊？你觉得？<笑>很多
1: 人很很多人一听这个词就已经头疼了，有的我看有的很多英国球迷在新闻发布会之前说。这次发布会，只要他敢再说 philosophy， 就把电视给砸了。呃，确实，确实这个，其实 philosophy 这个东西，他自己的哲学到底是个什么人？其实不，其实不，其实不是阵型，也不是说这种呃呃具体的这种，我到底是打四三三，我打三五二或者什么的，而更多的是一种这种呃足球的哲学，就是通过。呃，我之前后之后是看了这个埃埃雷拉的一篇这个深度的采访，那么记者也是问到他说，啊、呃，范加尔这个 philosophy 到底是什么？对于你们来说，那安德埃雷拉说，这个其实更多的就是他的理念是通过这个更好的控球，那么来把这个对方的威胁降到最低，也就是说对方没有球的情况之下，总不可能制造出任何的威胁吧？你你、嗯
0: 、我我始终觉得很困惑，因为最近很多人都在讲范加尔的哲学是控球啊，但是我怎么觉得这好像是阿、啊嗯、瓜迪奥拉的理念呢？
1: 他两个人还不太一样，因为这个瓜迪奥拉讲究的是更多的是这种传人狗，就是三人之间包括的这个无球无球人的跑位，这个他讲究非常多的这种小快灵的小范围的东西，而范加尔更多的，呃，埃雷拉讲的很清楚，就是 side side to side。那么把球开始倒起来，从右侧慢慢导到中路，导、oh. 呃，没有慢慢啊，右路导到中路，那么中路导到左侧，左侧再往中路再倒回右路，就他觉得是两两，他的哲学是在两两侧的不停的这种传球，呃，防守方在不停的被拉扯当中的话，总会在一个地方出现漏洞，然后通过这个漏洞打进去。我我个人的理解是莱，埃埃雷拉上次在这个，呃 ，M E N 就是曼彻斯特晚报上的这个采访、嗯，大概讲的是这个意思，就是他强调的说，那么在进行前沿是从一侧到另一侧，那么通过。应该是快速的转移传球啊，从一侧转到另外一侧，那么对方的这种防守重心摆过去之后，突然再从另一侧往回打，那么在这种来回之中会这个扯出对方的一个空档。我觉得这个是他所讲求的，而且他的防守方面的话，呃，应该说范加尔从来不是一个特别，呃，在防守上面有特别深的造诣的这么一个教练，那他自己的想法就是通过控球，那么减少对方的这种有球的时间，呃，因为除非你自己很大的失误，呃，对方。总不可能在没有球的情况下创造出机会来吧？啊，当然，这个话说回来，我们这个前半赛季很多时候就是因为，呃，自己我们在有球的情况下出现失误，被对方抓到机会的啊，这个也是，呃，更多的时候是需要去适应范加尔的这么一个这个哲学吧。但确实有一点来说的话，呃，加里内尔后来也意识到了，说可能你指望范加尔去踢出这种，呃，这个福格森时代的这种两翼齐飞的高节奏的比赛的话。其实不太可能，我觉得这个曼联球迷可能是要要花时间去适应一下
0: 。是，我觉得他好像，呃，如果按照你这个说法，他喜欢是在啊、呃、左右倒传中找机会的话，其实这就相当于说，这不是一个快速的打法了，他这这已经是一个面临阵地战之后的解决方案了。
1: 对对对，他其实挺强调说，这个埃拉在采访当中用了很多次的这个 patience 这个词。那么就我们在传导当中需要有有耐心，那么来回的这种靠传球的转移扯动，来拉出这种空当来。所以说，其实很多曼联球迷在比较诟病的一点也是球队现在的横传比较多，而向前的这种输送或者说两个边翼的突破会减少。这个跟范加尔的这种足球哲学是有一定关系的
0: 。这还是挺有意思的一件事情，因为我我好像觉得，呃，这个范加尔。以前并不是以这种思路而闻名的，好像这是不是他？嗯、呃，可能是经过长考之后，或者说是到了一定年龄之后，他开发出的范加尔二点零版、范加尔三点零版。
1: <笑>就是确实他这个呃，跟他以往的这种这这种呃，之前在阿贾克斯的时期，至少是。呃，包括在巴塞罗那的时期是稍微有点大相径庭的，因为他的巴塞罗那队其实打得还挺快的，对对对。嗯、包括像像有奥维马斯这样的球员在，呃，有可能也是这个这个这个、这个、看单下菜吧，因为确实你像，呃，你要真的是这现在这支曼联我们长期来打四三三打两个边锋的话，那首先是阵中的这个至少从名头上来看的话，阵中的这三大中锋肯定是得浪费两个。然后这个那两个边翼的话，其实适合打边前卫的，那么也只有说呃打边锋的也只有说可能迪马利亚啊，包括加诺扎伊这两个人，可能现在再加上杨教授，呃能够打这个两两个边翼的位置，人员也不是很充足。再说再再加上他一早就放走了纳尼，所以说我觉得可能他是，呃很希望说把手里的这些大牌球员都能够用用好，那么。呃，包括一直在坚持双前锋，也可能是出于这方面的一个考虑。但是，呃，随着这种比赛的赛季的深入吧，包括他对于英超这种了解，他自己也承认说，呃，这个赛季深入之后，那么他这个也是要自己慢慢的去适应这种英超的一种一些特点。比如说，他本来是要准备卖掉费莱尼的，但是后来发现说，哎，不行
0: ，费莱尼在十二月这对这表现非常出色啊。
1: 是这样，这样一个联赛你没有费莱尼还真不好使，对，而且有的时候用费莱尼就是好用。比如说对剑桥联队主场这场比赛，直接就毫不讲理的把球直接往费莱尼的头上砸，费莱尼就突突在最前面，就挺管用的。所以说他也在慢慢地去调整。呃，我我觉得一种说法是对的，就是范加尔现在是这个赛季他的其实压力是蛮大的，而且整个心理的压力应该是很大，因为一定要把球队带进前四。而你现在看到的英超这个局面的话，除了切尔西一直独秀以外的话，我现在很怀疑曼城在后期慢慢的也会掉下来，所以说，所以说，对，所以说这是一种非常乱世的一种局面。呃，南安普顿可能现在慢慢要掉队了，但是也是搅局搅了大半个赛季。那么再加上现在利物浦状态非常之好，那么阿森纳，呃，欧冠也也基本上这个我估计也到头了。那么专心这个到国内的赛场，呃，最近状态也不错。你甚至包括热刺，在这个博切丁诺带领之下，那么打这种非踢着一种非常非常 exciting 的这种这种足球，那么。呃，也积分上也差得不多，所以说这种混战的局面之下，范加尔的这个肩上的成绩的压力是很大的，所以说，呃，他的这种相对不那么开放的打法，我觉得也是有道理的吧。我觉得如果说下赛季真的是打进欧冠了的话，呃，而且这个给他一个充足的夏天，整个一个夏天的引援，包括在一个夏天的清理的话，呃，我相信可能球员呃球迷们在下个赛季会看到一支。呃，真正的范加尔的球队吧，我觉得这个赛季还是稍微有一点这种，呃，四不像，或者说在这种学习过程中的这么一种感觉。是
0: ，呃，我我个人的感觉是，范加尔好像是还是挺看重这次的执教曼联的机会了。特别是我们，我们现在就先来讲一下，最近有一个传闻啊，说范加尔和老板开会开了四个小时的会，是准备是把他的合同延长至少两年还是三年啊？有有有有这么一个传闻，我我个人觉得这是一个很好的事情
1: 。嗯，那、呃、这个传闻之后的话，呃，也出了基格斯的传闻嘛。嗯、呃这个，对对对斯。斯科斯科斯斯斯在在这个呃节目当中是说说这个他不认为基格斯会有会有耐心再去等待个两三年，呃，当然这个也是可以想象的嘛，因为我相信的话，呃，曼联俱乐部对于基格斯的这个整个的一个。呃，职位包括在俱乐部里的一个地位是有一个很严谨的一个规划的。嗯。呃，那么把这个他，呃，来来担任范吉尔的这个助手，也是可能俱乐部的一个要求。因为我相信范吉尔，其实如果说俱乐部没有去力力挺吉格斯的话，我觉得呃，范吉尔很有可能会把吉格斯放进教练团队，但不一定是这个二号位，不一定是 number two 啊、呃，可能只是一个这个教练。那么他很很可能会把克洛伊维特带回带过带到曼联来，嗯、但是对最后吉格斯是到了一个二号位，我相信确实这个俱乐部曼联俱乐部对他来的整体的一个职业的规划，我觉得是是一定是有效。这多少是一个平
0: 衡的结果，因为这两个人并不是说啊、嗯、是一个天生的 number one 和 number two 的搭配，是一个对对对是两个没有交集，可能是哲学上也是完全呃不搭界的两个人的组合。对
1: 对对对，所以说我觉得呃反正现在也只是传闻吧，但是。呃，如果真的说范加尔要在曼联干上五年的话。呃，吉格斯不一真的是不一定有耐心去在这儿待五年当这个二号，但是也不是一件坏事吧？我觉得，如果他以后的目要真的是是是真的是当曼联主教练的话，那呃出去历练几年也是也是挺好的一件事
0: 情。尤其是我个人觉得，吉格斯呃，如果是真的是像原来那样范加尔的合同只有三年，然后接下来就是吉格斯接班的话，我个人觉得这样一个安排并不是一个很有利于让大牌球员留下来的安排。为为什么呢？因为因为。可能很多球员啊、呃，这个赛季是看着范加尔过来了，因为他这赛季有六名新员嘛，都是质量很不错的新援。呃，但是对于这些人来说，范加尔的第一年没有欧冠踢，已经认了。那如果说第二年和第三年仍然有这样的情况发生的话，万一啊今年进不了前四的话，然后他的后面一年上任的是一个没有任何一队执教经验的人，然后这个人呢，呃。人缘也不一定好，因为我们现在好像各种各样的传闻，经常是说吉克斯好像是一个很难看透的人啊。然后这个人有可能，呃，你从另外一个角度看的话，吉克斯从十二三岁开始，一直到现在四十岁，他有三十年的时间，人生是从来没有离开过，从来没有长期的在曼彻斯特以外生活过。这样的一个人呢，他的历练，他的。情商，或者说是他是处理各种各样事情的能力，是不是可靠？尽管他是可能说是最懂福格森的人，但是、嗯，呃，是不是值得把职业生涯托付在吉格斯身上？因为，因为我们大家知道吉格斯在曼联的地位是非常高的。如果他的成绩差的话，嗯、下课没有这么快啊，可能人会多给他几年机会。嗯、所以说，如果吉格斯啊、呃、接任是一个已经定好的安排的话，他并不一定对曼联吸引最好的球员是一个很好的选择。而让他出去待几年，嗯、可能是是，比如说是英超下游球队，或者说是，嗯，嗯可能是呃英英冠的英冠的上游球队，呃，可能会是一个更好的方案。这样的话，他会有更多自己去做 manager 的一个经验
1: 。对对对，我觉得跟这个 Ole 跟索尔斯克亚可以是去学一学。我觉得索尔斯克亚其实，呃，当初很着急的这个接手加利福城，我觉得是。呃，他个人的一个比较大的一个失误，我觉得他其实可以多在多在莫尔德可以多在两年，因为包括莫尔德带进这个欧冠之后，他应该带着莫尔德再再带两年再去一家呃更加稳定一点的俱乐部的话，这样对他会更好。但是确实，你看索尔斯克亚在退役之后，那么也在预,预备队当了几年的教练，也积累了不少的经验，那么再去到莫尔穆尔德一炮而红，我觉得所以所以说其实对于呃。主教练的位置上来说的话，确实你当主教跟当助理教练还是挺大的一个区别。是
0: ，可能我觉得啊，穆里尼奥和瓜迪奥拉，包括西蒙尼这样一些人啊，实在是刺激到了另外一些人
1: 。<笑>是，但这个对，这这种人不常有啊
0: 。对对对，像像像索尔斯克亚他，他我我前段时间我记得他上他也上节目，他他开始做这种球评嘉宾了，因为他现在是没有工作了，嗯、然后他开始谈起。嗯这些经历他，他、呃，主持人问他你，你你你对于你刚才的这一段执教生涯有什么想法？他只能说是他，他上了一课，只能是这样，只能是这样讲，嗯、因为那个在加迪夫城对的这块经验对他来说其实是，呃，非常的不利，对他接下来的发展是非常的不利的
1: 。对对对，呃，当时确实也是因为之前他呃拒绝过阿斯顿维拉。我觉得当时这个他这个头脑还是挺清楚的，没有没有去很快的去接任维拉这么一家。其实你别看最近颓颓势很明显，但在维拉在英格兰来说确实是一家很大的俱乐部。那我觉得当时他继续对继续留在莫尔德是一个呃很不错的一个选择，但是没想到后来呃反而去选择了这个呃陈志远的加里夫。没看清老板、啊，就是福克森的忠告、哎，就是一定要挑选老板好的球队。对，所以所以说这个确实是个人一大失误吧，也是可以。当然，我们说索尔斯克亚是因为说他毕竟是在莫尔德当了那么多年的主教练，包括在预备队、曼联预备队也当过主教练嘛。所以说，我觉得呃，当主教练的这种经验其实确实还是挺重要的。那其实如果杰克斯在范加尔之后马上就要上的话，那么其实他当主教练的经历只有莫耶斯那一年的最后四场比赛。而且那四场比
0: 赛，我个人是觉得他甚至是表现不如预期的。他最后两场比赛指挥的不好。
1: 啊、呃，对，原来我以为四场都
0: 可以赢的、呃，因为四场都是弱队
1: 。是，呃，还输了一场嘛？还输，呃，对，输了一场，所以我觉得，呃，确实就是可能这件事情的话。呃，还是要稍微耐心一点吧。是，不过、呃吉斯呃、如果
0: 说是范加尔要执教五到六年的话，吉格斯直接是变成四十五、四十六岁了，这对人生的耽误也有点太大了。所以还是还是还是看。我是最近是在呃英国的一些本土 podcast 里听到，他们一些球迷都在传言说，吉格斯下赛季仍然是当助理教练的可能性已经有点变小了。不过我们可能是不到夏天结束时不会知道。对。嗯、呃，然后另另。呃，其实我们说这个话题的，呃，最初的原因是那个阿什利杨那个进球之后的庆祝啊，我我相信你肯定是看到了是，是非常非常的有意思的一个画面。嗯嗯嗯，是啊、呃，当时是范加尔非常兴奋，因为范加尔我估计他也是很少经历这种情况，他他是看到最终是个进球之后，他就是振臂高呼，然后转过头来对着吉格斯大吼了几声。我们看这个啊、呃、嘴型啊，我我觉得他应该是在在说 wayne，wayne Wayne 是鲁尼的名字。你觉得呢？呃
1: ，应该是，但是其实。呃，后来杰格斯自己做过解释，包括其实当时呃播的比较少的一个画面是从另外一台机的这个镜头看过去的话，嗯、其实杰格斯在进球之后也是庆祝了的，嗯、而且这个也呃也是也是进行了庆祝啊。第一个站起来的应该是杰格斯啊，这个站起来冲出了这个教练席，呃、但是在庆祝了之后，突然一下就冷静下来了，<笑>对，陷入这种冷静下来了，这这是一个很奇怪的一件事情。那那个时候范加尔还在这个在拍拍杰格斯的脸啊，意思是你你高兴一点，高兴一点，我们进球了。呃，看到这个昨天吧，昨天对这个。呃呃，吉格斯去去威尔士，回威尔士，那么参加一个这个青少年足球的一个活动啊，这的时候，呃，采访的时候也是这个有记者问到他这个问题，吉格斯说说这个，呃，首先这个东西我我我我都真的没有想到还真的有人来问这个问题，他觉得是真的是没有什么是很正常的一件事情，就像。他在这个我当球员的时候，那么可能呃，在一个进球之后会非常欣喜若狂，但是突然之间我意识到说，哦，不对，还比赛还没有赢，可能接下来还有五六分钟，所以又冷静下来。啊、这是吉格斯昨天的一种一一个一,一个说法吧，但确实是挺怪异的一件事情。呃、是,是，那
0: 那几秒钟的画面是让球迷有很多可以自由发挥的余地啊！我看微博里面的讨论已经很多段子都写的很有意思，说你这个就球一进，我上位要等好几年，是么是吧？
1: 是是是，所以所以确实这是一个很很奇怪的一个一个一个现象，但是呃，我觉得呃，可能媒体这边也有也有稍微有一些这种这种炒作的这个成分在里面吧。我觉得可能呃，这事儿没什么事儿啊、呃，没有那么大的事儿，或者至少说。是不过呃，好球赢下来就好。像
0: 小道消息传闻说，基克斯和范加尔有几个月来已经有一点点不开心啊什么的，但是这种事情不到最后出现了爆发，你是真的是不会知道。像莫耶斯夏克这种。因为是直到下课了之后，你才会、啊、慢慢的、渐渐的开始知道里奥啊，之前有什么是这样那样的问题
1: 。对对，所以说，呃，现在你去听他们的这个，去问他们也，也昨天杰克斯的答案也只能是说，一直说我我我很享受在这个范德尔身边能够学习到很多的东西，呃，就这样的这种官话，官方的一种官官方的一种一种一种表态，因为这是你，因为是不可能你到。不到最后真的是不可能知道就究竟是怎么样的一个情况。嗯，
0: 好的，嗯、我们接下来来讲一下埃文斯停赛这个事情啊。这个当时的那个画面你看清楚了没有
1: ？呃，当时有慢动作的这个回放，呃，几个角度确实这个看的还还比较的清楚。呃，但是其实我是觉得说，呃，这种东西的话，如果你本本人去否否认的话，那么其实没有。没有任何其他人能够真正的百分之百的确定说他是不是有意在向西塞吐口水。
0: 所以，所以这个案子就是靠电视画面来判断的。呃
1: 、对，因为其实如果说啊，如果说埃文斯不是这个故意向西塞身上脸上吐口水的话，那么他就挺不走运的，因为他的那个这个口水飞出来，他的。
0: 等于电视画面暗示他是这样了，唾
1: 液飞出来的这个方向正好是冲着西塞的那个位置，所以说你拿即便是向地上吐痰的话，那么那个西塞正好在那个位置上，所以说，呃，被最后被罚也是也是情理之中的一件事情。只不过说这个讨论也是集中在说，有的人说了说说有没有搞错？你没有你没有见过英格兰没有见过英国球员踢球吗？就是平平均每五分钟都要往地上吐一口痰<笑>。<笑>这是很正常的一件事情，只不过说，确实到了这个被细节被抓住了之后，那么，呃，在英国来说的话，这个相声吐痰是一件非常恶心的一件事情，是非常下作的一件事情，是很没有很没有品位的一件事情，所以说他们把这个看得很重。包括你本身的英足总的这个规定来说的话，吐痰就是自动的，呃，在比赛当中相声吐痰是自动的，这个六场比赛的一个。这
0: 个都是有量化的
1: 。对对，这个是有量化。那那肘
0: 击什么的是几场啊
1: ？呃，这个没有量化，是是这种吐痰包括这个。呃，还有几个这种这种这种呃场上的这种非文不文明的行为，呃，这个是是有量化的，像包括吐痰是有的，然后像这种袭击裁判这个好像是有的，嗯、啊呃，对，像这种是有的，但是就是像肘击这种东西，就是就是通过后期见仁见智
0: 。我记得像有一年我，我我觉得觉得最冤的是鲁尼对着摄像头进球了之后说脏话都被停赛了
1: 。啊、呃，对这个。呃，没办法、啊，正好那个场边的那个收音麦正好摆在底下，那说什么的反正都听见了。但是对，然后然后然后
0: 人家就在说、呃、啊，这个话不是每分钟场上都在发生的吗
1: ？所以确实这个东西你没有办法说，因为他就被被抓住这一点。包括你像我在这个呃翻译加里内尔自传的过程当中，这个有一有关于他这个那一年在呃绝杀利物浦之后，他、嗯、冲到客队在老特拉福德、啊、到客队球迷那一脚那个经典的画面的时候，他。呃，赛后他他在那个那一段里面那一章里面写到了说，他赛后被朱总去差质的时候，对，呃，还有一个附加的他一个附加的罪名，可能大家都不太知道啊。当时朱总是起诉他说，呃，当时是把这个呃，他是握拳然后向空中挥舞的这么一个动作。当时加里内尔说，朱总有一个老头过来问我说，你当时这个动作是不是有着性暗示的意味？<笑>然后加加林内尔说。没搞错，什么东西？新干事，所<笑>以说这<就>，<笑>这还真是得觉得他，对他觉得很搞笑。确实是有的时候，这种呃，这种官方的一些处罚、啊，有时候是荒腔走板啊，确实有一点。但是这个是像吐口水这种事情是，是是有有有有文可以可以去这个去去参考的嘛、啊嗯。所以说，如果说一旦说你从画面电视画面上来说，确实对埃文斯也特别的也很不利。嗯、呃，所以说虽然个人否认了，但最后还是拿了一个六场的一个停赛，其实挺可惜的，因为这两场比赛，埃文斯终于是、这个、踢上球了，至少。呃，反正对，就至少是这个，而且而且是在表现上面的话，呃，英国球迷的话说叫做 “stop being useless”，、嗯、就终于就终于停止这个在场上像废物一样的待着了。确实，之前这个赛季埃文斯只要在场上，每一场比赛必有这个比较。这个大的一些失误，所以说这两场比赛反而是这个状态很好，而且尤其是对纽卡斯尔这场比赛，我个人觉得是不是不只是我个人了、啊，很多人觉得是他赛季踢的最好的场比赛、哦。那我觉得。但往往事情就是这样，在在他踢的最一场最好的状态踢出来之后，马上就这样，因为埃文斯是一个我们之前都知道，呃，只要一段时间踢不上比赛，那么回来的时候他会经常是需要很长的时间才会才会,才会找回节奏。那么这六场比赛一停的话，我估计回来以后他。很危险、啊。能再踢上能踢上多少球，真的是不太好
0: 。我现在觉得他完全已经走上了克莱维利的道路
1: 。唉，这是不管从哪个角度都是，是就
0: 是之前相当的啊，相当的有希望，相当 promising。然后，呃，突然之间有一个重大的变化，就使得他无所适从。比如说像克莱维利那个时候，就是呃莫耶斯上任之后，他好像一下子找不到感觉了。嗯嗯，然后埃文斯也是，埃文斯好像是一开始在352那段时间失误多了点，其实他在他在打442的时候，旁边有个大腿的时候，一直还是还可以的
1: 。对对，所以哎，确实，呃，球员这种东西也很难说吧。那埃文斯确实现在是挺可惜的，因为状态找回来，而且正好这个，呃，卢克肖又是有伤的情况之下，那么罗霍要去代打走后卫，那么。这个左中卫的位置上，其实，呃，其他的球员，其他几个中卫一比的话，只有埃文斯能踢左，能踢左中卫嘛，所以说挺可惜的一件事情，真的。而且他他们好像这几个球员受舆论的影响比较大，因为现在
0: 像，啊，推特上也好啊，或者说是社交网络上也好，他们对曼联球迷对自己的一些球员黑的也是很起劲，像对对对像克莱维利那个时候，真的是所有的啊，我关注的一些资深球迷什么都是。都是真是很的很肆意的，就是在,在黑啊，好像费莱尼算是挺过来了，嗯嗯、但是埃文斯就就好像是没有挺过来这种感觉。克莱维利我知道是肯定没有挺过来了，嗯
1: 、是的、呃，克莱维利其实坏就坏在他不应该在刚刚有点名气的时候就推出他的 TC 二三这个、嗯这个、商业品牌，这个、这个、对商业品牌就、这个、稍微有点早啊。其实他和克莱维利确实你说这个这这两年踢的差不差，哎是差，但是有大家说的那么差吗？其实是没有的，所以说。呃，这种英国媒体的捧杀、捧杀、捧很厉害，杀也很厉害，所以确实是，呃、有的时候人言可畏吧。那埃文斯的话，呃，其实大多来说，我看到的是其实分成呃两派的。那么，呃，英国、爱尔兰，尤其是爱尔兰的这个有 Irish 血统的球迷很喜欢他，这个因为当然是因为他本身就是爱尔兰人啊，北爱的国脚。那么这个对于他来说的话，很多人是认为说 Johnny Evans 其实是我们最好的一个。呃，这个 technically 是我们最好的一个中中卫，那么脚上脚上的这个脚下有球的时候是最好的一个，啊，但是更多的人或者在英国之外的人就会觉得说，呃，埃文斯这个是一个完全不够实力的这么一个球员，其实这个观点两极化的很厉害。嗯，好的，然后
0: 我们接下来来呃关关注一下一些球员吧。我们今天刚得到的消息是埃雷拉当选了本月最佳球员，你觉得埃雷拉是是是一个能打主力的吗？
1: 我觉得在现在这支球队里，他应该是要打主力的，呃，或者说在这个卡里克复出之后，那么根据这个对手的强弱，我觉得他和卡里克，或者他和布林德，或者布林德和卡里克，呃，在这样的情况下，我们打四二三幺算是一个有比较好的一个这么一个基础的，呃，因为确实你埃拉来说的话，我觉得他是一个比赛态度非常好的一个球员。那么你说他完全是有一个哪一哪一块是最最长擅长的，其实是没有，可能是活力。呃，他的他的活力是很强，他的其实他是一个，我个人来讲的话，我会觉得他是一个加强版的克莱维利。哦、oh.。那克莱维利在场上也是不停地做 link play，link play，, link play 呃，他状态最好的时候也是不停地在 pass，pass，pass pass。Pass, 那么，其实埃雷拉也是这么一种这么一种踢法，只不过他的个人的这个小技巧更好，毕竟是这个西班牙球员，而且他的呃这个赛季表现出来的得分能力、抓机会的能力也是更好，呃，是一个这个比较大的一个升级版。但是确实你说埃雷拉的话，呃，他作为一个。传统的这个六号位的话，那么他的防守，他的这个防守的位置感不够好，他的身体不够强壮。如果说做一个很这个传统的十号位的来说的话呢，他的这种技术水平、呃、小技术可能没有到那么一个地步，嗯、没有像马塔这么一种地步。呃，他的射门呢，可能也没有得分能力，也没有像这个真正的十号位那么强，所以说他是一个打八号位的这么一个球员，是一个这种在场上呃需要给他很多的这种呃发挥空间的这么一个球员。所以说，呃，其实范加尔之前也在说了说，说阿雷拉一直是打替补，是要需要去适应的新的他的 philosophy 啊、哦，又提到这个词了啊，适应特这个这个哲学，确实阿雷拉是需要一个。呃，如果说需要去适应范加尔这种现在这种体系的话，那他确实是要呃去下不少的功夫。那有的时候甚至是要去去约束自己的这种在场上的踢球的习惯。那么不能说呃在场上这种跑动范围过大，不能说这个呃过于的冒险。那么他是一个其实是一个非常呃踢球非常 positive 的这么一个球员。那么他拿到球之后，很多时候，我们在赛季中可以看到基本上是向前的次数很多很多。那你看到现在的埃雷拉？基本上拿了球之后，那么更多的会踢得相对来说会平稳，或者说会保守一些。那么他的这种像两侧的传球会慢慢的多起来，所以说这也是艾丽拉现在终于能够进到主力阵容当中的一个原因。他也成长了，成熟了。对，他是他主动去适应了范加尔的这么一个这个呃踢球的这个足球哲学。所以说他是一个本身也是一个非常好的一个人，一个一个一个非常好学的这么一个非常热爱足球的这么一个小孩所以我觉得。对阿雷拉来说的话，至少他非常享受为曼联去踢球。可能如果我们夏天再补强一个很高级别的这种八号位的话，那我可能埃雷拉打不上主力。但是我相信他会是一个非常非常好的一个这种、呃、主力的替补球员，我觉得应该会是。
0: 是我我相信他肯定也是，希望自己能打上主力。的。嗯嗯对，好的。那么我们接下来就呃，最后就是看一下我们下一场比赛和下两场比赛的赛程吧。曼联的下一场比赛是、嗯、呃，三月十号星期二凌晨三点四十五分主场打足总杯的卫冕冠军阿森纳队。嗯、呃，我我从嘴里说出卫冕冠军阿森纳队这几个字的时候，我感觉还是相当的陌生啊。
1: 是在其实很多英国球迷说这场比赛其实挺重要的，对于他们来说，如果说阿森纳队现在拿的是，比如说阿森纳就拿了个九个足总杯冠军，或者说十个足总杯冠军，可能曼联球迷都会觉得说，那这场足总杯输了也就无所谓了。嗯、但是问题是阿阿森纳在十年终于一冠之后，那么。已经是十一个足总杯的冠军，追上曼联了，所以对于曼联来说的话，曼联球迷来说的话，被阿森纳超过有点奇耻大辱的感觉，所以说这场比赛其实很多曼联球迷看得还挺重的。
0: 我们现在曼联和阿森纳都是各拿了十一次冠军
1: 。嗯，对，所以这个对于两支球队来说的话，呃，阿森纳其实，在曼联夺得足总杯最后一次夺得足总杯之后，应该是又拿了两次的足总杯冠军，包括去年这一次。呃，十年中一冠啊，那终于是拿了一个冠军，所以今天对于曼联球迷来说的话，呃，感觉不太非常不情愿要被阿森纳超过，呃，而且更重要的是，如果说放阿森纳过去的话，那么呃，不仅是阿森纳有可能夺冠，可能最后利物浦对也有可能夺冠，所以说这个对于曼联球迷来说也是稍微有点、啊、有点有点难接受的一件事情，而且尤其是包括像杰拉德这个呃，决赛的当天是他的生日。呃，很多的这个这个这个英国呃利物浦的球迷，包括英国的媒体也在说说希望杰拉德以一个冠军啊告别利物浦，但是这个是曼联球迷最不想看到的，就这样的话多没意思是不是？以后就少了很多要可以黑杰拉德的料了。本来这个赛季这个一直黑杰拉德黑的很高兴，呃，如果说以这样的一个方式去结束赛季的话，那确实也是感觉有点搬起石头砸自己脚的一个意味。<笑>嗯、对。
0: 我今天看到一条新闻啊，说呃，温格仍然被吉格斯九九年的那个半决赛的进球所所所所 haunted， 就是说他时时常常、嗯啊、困扰，对，对还会还会困扰。呃，我我觉得这也是挺有意思的一件事情啊，就是我以前倒是没有想到，因为温格自己也没有出过自传嘛，我也没有想到他还记得这么清楚啊。嗯、但是那场比赛对我们作为球迷的人来说还，还实在是太难忘了
1: 。对对，嗯呃,呃，你当年看了那场比赛没有
0: 啊？就是直播、呃、看
1: 了没有、呃？直播没有看，那当时是没有看到直播，啊嗯呃、忘记什么原因了。但是后来看到的时候，确实这个，我估计在直播的时候呢，要要至少要兴奋很久很久是是。确实这个，感觉这个不是人类能做出来的事情。而且重点是那场比赛本身，首先它是足总杯半决赛，呃，就是而且在这个冲三冠王的那一年，那么又是，呃，面对的是在联赛里面最强的对手，然后这个。嗯而且当时比赛的过程也是跌宕起伏，险些输掉比赛啊！所有该有的什么点,点,点球扑救，该有都有而且最后看到是，呃，在这个当时来看的话，曼联的这个整体的状态和体能是明显已经是不如阿森纳了。嗯、阿森纳那个时候占据优势的情况之下，嗯、那么出现了一个我们现在话说就是简简直是非人类的这么一个进球，确实是能够目睹那个进球，我觉得也是是人生一大荣幸，我觉得是
0: 。是是是，然后这个球，当然我们以后还会看很多很多次啊。嗯，我记得那场比赛我是根本没有看，我那个时候还在读初中，然后我是第二天的，还可能是第三天、第四天的《体坛周报》上面有很小的一块豆腐块文章，讲了一下这场重赛的结果，然后。它可能只是一些寥寥数语啊，但是它的描述已经是很跌宕起伏了。但是你只有看到那些、嗯、啊比赛激进的画面，甚至是你最后才看到这个比赛的全过程，你才会体会到这场比赛究竟意味着什么。而这场比赛真正的意味，可能你真的是要过后的几年来慢慢的咀嚼。你从三冠王这个赛季结束之后开始不断的去反刍。那那一幕，那那些苏梅切尔扑点球的时刻，那个菲利普内维尔给出点球的绝望，你、嗯、那些场面一幕一幕过过来，你才会觉得这场比赛是有多么的史诗。呃，最近阿森纳呢状态好像不错
1: 。呃，除了这个在球场，球场欧冠惨案被被莫大哥是是三比一以外的话，其实整体在联赛当中的状态还是还是不错的是。那个还是挺出人意料的，我感觉是不是轻敌了一点？对，就是他的。这个两个边后卫在场上没有任何的这个防守的意识啊，
0: 因为阿森纳也真的是没有 Plan B， <笑>永远是这个样子
1: 。对，就是他越打越快，越打越快。那么在这个呃，反而是丢球了之后，还是更加更加着急。那更着急的话，正好是被对方周教练的普埃尔也是这个呃，说这个贾蒂姆啊，也是这个老谋深算。那确实是。来之前就,就制定好了这么一个防守反击的策略，他知道阿森纳的两个边后卫一旦助攻上去以后，身后的这个空当是非常巨大的，再加上后防线上有一个移动像大象一样的莫德萨克，所以确实就那场比赛，摩大哥是很生动的给阿森纳上了一课啊，确实，呃，怎么说呢？由摩大哥来完成这一件事情的话，也挺残忍的，因为我们都知道，都知道温格温格和摩大哥之间的这些这些这些老的故事啊，确实，呃，反正至少从那场比赛看起来的话，欧冠。我相信阿森纳队在客场有赢球的机会，但是如果说要翻盘的话，我觉得难度太大
0: 。然后贝巴都进了球了，是吧
1: ？潇、呃、洒哥呵呵，这个赛前阿森纳的这个还有个阿森纳的官推，确实也是比较的 arrogant， 在这个呃那场比赛之前是这个 at 了摩纳哥队的这个官方推特。说呃啊，说这个啊，比赛马上就要来了，就要在就要在这个球场球场比赛了，你们是什么样的心情呢？是紧张还是什么？就有一种这种对有有一些轻佻这么一种口味吧，这个这个意思在里面吧。摩大哥那边的官推应该是回的说，呃，只是很兴奋啊，因为要打一场很大的比赛了。那阿森纳官推不依不饶又说，嗯，现在这个我们都知道你们有法尔考，但是现在法尔考已经不在了，<笑>你你们这种，了。所以这场比赛我们应该去担心谁呢？然后。然后这个莫大哥的官推说，你们干嘛不关心一下贝尔巴托夫呢？你们老熟人了。然后阿森纳官推说，哦，这个人已经老，已经老的太多了。你们还有谁？就是有一些这样些、啊、这么官方啊？对呀、啊，就官方里面有这种两方的官推有这种交锋，所以说确实赛前从这个角度来说的话，阿森纳稍微是有些轻敌。包括温格赛前的一个采访，我当时记得是在卫报上看到的一个采访，很大的标题就是“我们不能轻敌”啊。所以说，其实他这么说话的话，其实也就是。呃，可能球员当中也是认为说抽到了一个好签。我记得很清
0: 楚，当时抽签的时候 p i e r c e Morgan 很嗨的说抽到了最好的签
1: 。哎、对 p i e r c e Morgan 的这个关推,推特，大家如果能看到推特的话，可以去关注一下，实在是太搞笑。这个这个喜剧效果非常的强。是是
0: 是，而且他不断的会和圈内的很多人在进行互动
1: 。哎是，尤其是喜欢和这个曼联的像加里内维尔和他们进行互动。是。还有里奥啊，是吧？哎、呃，里奥，对，里奥是最看不上皮尔斯·摩根
0: 的。好的，那么我们这场比赛应该就是在下周二的凌晨三点四十五分，呃，应该是这一轮足总杯的最后一场比赛吧
1: ？对。
0: 好了，那么我们今天的这期曼联时间节目呢，基本上就是到这里了，结束了。那么一开始的时候，我们曾经说过，我们想要啊、呃、解决一下啊、呃、时间太长和一个人太单调的问题啊。我们现在看来只解决了其中一个问题啊。我们以后会讨论一下怎么样把它做得更精简一点。<笑>好了，呃，也感谢一下我们今天的嘉宾啊、呃，谭云天，他是呃是深圳电视台体育频道的足球评论员。呃，谢谢各位。嗯、我们再次重复一下，是我们。现在您现在收听的是第二期的曼联时间节目，我是主播基斯，我们是一档只谈曼联的播客，我们希望带给曼联球迷一些不一样的、全新的体验。欢迎在微博、微信公众号和知乎专栏搜索“曼联时间”，关注我们，也欢迎记住我们的网址 M U C M U F C F M。我们现在呢，节目是在荔枝 F M 可以听到，以后会在苹果 P O d C A S t 平台和其他的一些平台有更新。那么我们下期节目再见，拜拜。